0: Olá, está começando o episódio. Bem-vindo ao sexto evento de Extinção em Massa do Ecologia Aplicada, um podcast para falar de temas ambientais relevantes para a sociedade através da ótica de estudantes de biologia da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Pauliana e hoje estou acompanhada de Elbert e Maicon para a locução desse podcast, Nós somos estudantes do curso de Ciências Ambientais da UFPE e queremos compartilhar com vocês o que estamos aprendendo sobre os diversos temas ambientais. Aqui você vai encontrar informação checada, avaliada e discutida por quem está por dentro do assunto. O tema de hoje é Extinção. Vamos falar sobre esse tema que assusta muita gente e que na verdade é bem normal. Enquanto houver seres vivos, também vão existir espécies sendo extintas e esse é um fator natural da vida. A ideia é que você termine de escutar esse podcast entendendo tudo sobre extinção. Vamos lá! Primeiro, vamos entender o que é uma extinção e como podemos determiná-la. As extinções são processos de desaparecimento de espécies, subespécies ou grupo de espécies, sejam elas de animais ou de vegetais. Esses processos ocorrem constantemente durante a evolução e história da Terra e são de grande importância, pois são através deles que se podem abrir nichos para outras espécies. Mais de 99% das espécies que já viveram no planeta estão extintas, sendo um fator muito mais comum do que a maioria das pessoas pensam. Podem ocorrer de forma natural, como por exemplo com furacões, desertificação ou grandes catástrofes que geram extinções em massa. E também de forma artificial, por ação antrópica, com a destruição dos habitats naturais, onde as espécies podem não se adaptar ao novo meio, com a caça predatória, o tráfico de animais e outros fatores que geram a extinção de dezenas, centenas e até milhares de espécies, como começou a acontecer desde que o ser humano passou a existir. De acordo com cientistas, em 20 anos, mais de 500 espécies vão desaparecer devido às ações humanas, e essa mesma taxa de perda para a extinção naturalmente levaria milhares de anos para ocorrer. Segundo a IUCN União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais as espécies podem ser classificadas em 11 categorias de acordo com o grau do risco de extinção em que se encontra que são extinta, extinta na natureza, regionalmente extinta, criticamente em perigo, em perigo, vulnerável, quase ameaçada, menos preocupante, com dados insuficientes, não aplicável e não avaliada. Há também cinco critérios quantitativos que são utilizados para determinar se uma espécie está ameaçada de extinção e em qual categoria de risco ela se encontra, criticamente em perigo, em perigo ou vulnerável. Os cinco critérios são redução da população, distribuição geográfica restrita e apresentando fragmentação, declínio ou flutuações, população pequena e com fragmentação, declínio ou flutuações, população muito pequena ou distribuição muito restrita e análise quantitativa de risco de extinção. Agora nós vamos falar sobre os principais eventos de extinções em massa que já aconteceram na Terra, esses eventos correspondem à perda de mais de três quartos das espécies viventes num curto intervalo de tempo geológico. Ocorreram cinco grandes episódios de extinções em massa no fanerozoico, que são os últimos 542 milhões de anos da escala do tempo geológico nos períodos ordoviciano, devoniano, permiano, triássico e cretáceo-paleógeno, sendo o maior registrado no permiano superior, onde houve um desaparecimento de 95% das espécies, marcando o fim da era paleozoica e o início da mesozoica, A hipótese para o fim deste evento foi devido a mudanças geológicas no final do período, que gerou erupções vulcânicas, na qual grandes quantidades de gases na atmosfera provocaram um mortal efeito estufa, ocasionando assim um superaquecimento global e até mesmo uma ausência de oxigênio nos oceanos. Estas grandes extinções aconteceram por diversos motivos como choques de asteroides mudanças climáticas alterações nas placas tectônicas níveis globais de vulcanismo e elevação do nível dos mares assim a compreensão destes eventos passados atua como chave para entender o presente e predizer o futuro com relação ao comportamento da vida segundo as variações na superfície terrestre apesar da magnitude dos eventos é importante reconhecer que esses cinco maiores eventos são responsáveis por apenas 4% das extinções no elfanerozoico, sendo que os 96% restantes ocorreram em taxas normais, ou seja, por extinções de ordem natural. Devido à abrangência de espécies extintas, no mesmo curto intervalo de tempo as extinções em massa acabam por mudar o rumo da evolução e promovem grandes alterações na biota do planeta assim extinções em massas podem ser altamente destrutivas mas também são um importante agente de renovação evolutiva a extinção de um grupo pode facilitar a radiação adaptativa de outro existente devido à liberação de nichos que podem ser ocupados pelas espécies que permaneceram. Por exemplo, se não tivesse ocorrido o evento de extinção no fim do Cretáceo, é bem provável que a espécie humana não teria evoluído como se apresenta no momento. Mas, e sobre a sexta extinção em massa? Nós já podemos considerar que está ocorrendo quem é o seu principal responsável?
1: As principais causas de extinção Com o surgimento de uma nova espécie auto-intitulada de homo sapiens a fauna e a flora passaram a enfrentar o risco de extinção no natural A espécie homo sapiens cresceu multiplicou-se e dominou totalmente o globo Nesse crescimento e ampliação da área ocupada foi derrubada florestas animais grandes que mesmo poderosos foram extintos que é o caso do tigre do Cáspio, tigre de Java, rinoceronte negro ocidental, entre outros. Animais mais isolados pela evolução como habitantes de ilhas também sucumbiram ao homo sapiens. Deslocam animais, plantas e outros organismos de modo a reorganizar a biosfera, a composição, a utilizarem reservas de energias subterrâneas. E isso causa a modificação do clima e dos oceanos. Com isso e muito mais... Os humanos disparam os níveis de extinções que ocorrem no planeta. Estamos nos encaminhando para a sexta extinção em massa, e dessa vez provocada por uma única espécie, por ganância, egocentrismo e poder. Várias evidências demonstram que a atual taxa de extinção está sendo muito maior do que as taxas de extinções que houveram no passado, com a maior taxa de extinção ocorrendo de 1900 aos dias atuais. As principais causas desta sexta extinção são degradação de hábitat, como por exemplo a geração de queimadas para abrir espaço para plantio, por exemplo, agricultura e pecuária. Esse fogo destrói as espécies e seu modo de viver. Segundo dados do IBAMA, estima-se que uma área de cerca de um milhão de hectares foi consumida pelas queimadas no Pantanal. Tanta destruição acaba por também afetar animais como a onça pintada o jacu de barriga castanha, a arara azul, o Cervo do Pantanal e outros animais que estão listados como animais em estado de extinção na natureza são alvos desses incêndios. Durante a grande queimada da Amazônia de 2019 que foi tão falada, um relatório da organização WWF estimou que 180 espécies de fauna e 85 de flora brasileira estão ameaçadas de extinção dos trechos que foram atingidos pelo fogo. Desse total, cerca de 76% das espécies que estão protegidas em áreas de conservação ou contam com políticas de proteção. Alguns exemplos de animais afetados são ararajuba, gavião real e cuica de colete. Também há o desmatamento de áreas que deveriam ser preservadas, como é o caso das matas ciliares. A caça, principalmente ilícita, é um dos principais fatores para levar uma espécie à extinção. Não é recente o fato da caça predatória do ser humano causar estragos a diversas espécies. Aqui cabe citar exemplos como rinoceronte Negro Ocidental, levado à extinção devido ao interesse por seu marfim e pela pele grossa que possuía. Declarado extinto em 2011, Foca Monge do Caribe A caça a essa subespécie tem registros do início em 1494, quando Colombo chegou ao Caribe. Era grande o interesse em sua gordura. A adição da espécie à lista de extintos ocorreu em 2008, Tigre de Java, uma subespécie conhecida por seus bigodes mais longos encontrada na Indonésia. Durante a expansão agrícola e populacional, tiveram seus números reduzidos. Em 1950, os cerca de 20 felinos sobreviventes foram espalhados em áreas protegidas, porém a caça furtiva continuou acontecendo mesmo depois do estabelecimento da reserva. Em 1979, foi encontrado o último rastro desse animal. Em 1999, foi declarada extinta. Dodô. Viveu nas ilhas Maurício, um pássaro incapaz de voar e adaptado à vida terrestre. Por ser um animal lento, a caça e os animais trazidos pelo homem, ratos que destruíam os ninhos e cachorros que caçavam, extinguiram a população dessa espécie. 80 anos depois da chegada do homem na ilha, o último dodô pôde ser visto. Moa gigante, ave terrestre nativa da Nova Zelândia. Estima-se que fosse uma das espécies mais antigas do planeta. Foi extinta pela caça, visando sua carne abundante e a facilidade de captura. Deixou de existir por volta dos anos 1500. Motum do Nordeste A ave de maior porte é encontrada em toda a Mata Atlântica da região Nordeste. Os primeiros registros da observação do animal são do século 17. Trata-se de um importante dispersor de sementes na mata. Devido ao deslocamento e à caça ilegal, ele foi considerado extinto na natureza, restando apenas os indivíduos em cativeiro. Porém, por conta das ações de trabalho de recuperação em cativeiro, houve uma tentativa de reintrodução desses animais na reserva particular do patrimônio natural, no município de Rio Largo, próximo à cidade de Maceió não respeitar as leis que foram criadas para a proteção de biomas e espécies, por exemplo, e principalmente quando vem de dentro a exemplo do Brasil, onde o próprio ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que revogou em 29 de setembro de 2020 a proteção feita pelo CONAMA nos manguezais e restingas que delimita algumas áreas como áreas de proteção permanente. Além de ter liberado a queimada de lixo tóxico, o tráfico de animais, também é ponto forte para levar espécies à extinção, tanto por movê-la de seu hábitat natural, afetar sua reprodução, por exemplo, quanto por estar inserindo em um local novo uma espécie que não antes fazia parte daquele lugar, comumente conhecidas como espécies invasoras. Um exemplo de espécie que está ocorrendo como invasora no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana fluminense, é o saguim do cerrado. Esta afeta diretamente outra espécie de saguim, o saguim da Serra Escuro, que possui uma densidade populacional baixa e uma distribuição restrita ao Rio de Janeiro e ao sul da Bahia, em regiões bem degradadas. Por serem espécies do mesmo gênero, elas são capazes de cruzar, e essa hibridização põe em risco a sobrevivência genética do saguim e da serra escuro, pois os descendentes gerados a partir do cruzamento dessas duas espécies são férteis. A reintrodução de espécies é uma forma de conservação. Ela consiste na soltura intencional de um organismo em um local que fazia parte de sua distribuição original e do qual ele tenha desaparecido ou apresente uma população muito pequena. Os organismos a serem reintroduzidos podem apresentar diversas origens. Alguns exemplos são apreensões de cativeiros ilegais, reprodução em cativeiros ilegais ou translocação de populações existentes na natureza. O processo de reintrodução de organismos é algo complexo e são necessários diversos cuidados. Primeiro, é preciso ter objetivos bem definidos, diversos aspectos precisam ser considerados para determinar a possibilidade da espécie ser reintroduzida, como possíveis impactos à população fonte, nos casos de remoção de indivíduos de populações naturais, consequências ecológicas tanto da fonte quanto do destino, risco de disseminação de doenças, possíveis problemas genéticos e etc. Para avaliar esses e outros pontos levantados, é fundamental o conhecimento aprofundado da biologia da espécie, desde suas exigências ambientais até a alteração com os outros organismos e da área da qual a espécie será reintroduzida. Também é preciso que, antes da soltura de indivíduos, eles passem por análises médicas para testar critérios importantes como a variabilidade genética e a saúde, para ter mais chances da espécie sobreviver e se adaptar ao ambiente e suas mudanças. Em casos de reintrodução de animais vindos de cativeiros ou apreensões, é de fundamental importância o processo de reabilitação. Assim, a espécie poderá estar capacitada a sobreviver na natureza, entendendo como se comportar com outras espécies, buscar alimento, e se defender de predadores. O monitoramento dos organismos reintroduzidos é fundamental, pois avalia o sucesso do trabalho, avalia impactos e possibilita a criação de ajustes caso seja necessário. Por fim, para garantir o sucesso desses programas, é importante conscientizar as comunidades locais sobre a importância da conservação por meio de atividades de educação ambiental. Quais as consequências? A perda de biodiversidade é um problema altamente crítico pois ameaça os serviços ecossistêmicos e até mesmo o bem-estar da espécie humana, pois as espécies são elos nos ecossistemas e se um cai, afeta o todo. Uma espécie sem predador natural pode crescer muito e afetar outras espécies que dependiam desse equilíbrio, por exemplo. A biodiversidade é o que permite a vida humana como é hoje. Ela é a base da saúde do planeta e sua perda resulta em problemas, principalmente para nós. Segundo o livro, A Ecologia de Invasões de Animais e Plantas, existem três razões principais para nos preocuparmos e decidirmos por conservar a biodiversidade. São eles. Primeiro livro, A Ética. Afinal, todos os seres vivos têm o direito de existir. Segundo livro, O valor estético agregado aos seres vivos e os ambientes nos quais estão inseridos. Terceiro livro. A utilidade das espécies para o ecossistema e para o ser humano. Com relação aos serviços prestados pelas espécies ao ambiente e ao ser humano, podemos citar a formação e proteção do solo, desagregação e absorção da poluição, estabilidade climática, prevenção e recuperação de desastres naturais, produção de alimentos e transporte de sementes. A perda da biodiversidade também pode apresentar problemas no quesito medicinal. Por um lado, as pressões ambientais podem resultar numa perda de espécies, de plantas e animais que produzem compostos que sejam valiosos para a fabricação de medicamentos. Por outro lado, Apesar de ser possível que o número absoluto de patógenos seja maior em áreas de alta biodiversidade, fatores como a competição entre as espécies hospedeiras mantém o patógeno controlado na população e diminui as chances dele se espalhar para outras espécies. Perder a biodiversidade, nesse caso, resultará em consequências médicas cada vez maiores e mais numerosas, não só para outras espécies como também para os seres humanos. Cientistas afirmam também que não há dúvida, por exemplo, de que haverá mais pandemias se continuarmos destruindo hábitats e trocando a vida selvagem pelo consumo humano na forma de alimento e remédios tradicionais. É algo que a humanidade não pode permitir, pois pode ser um ponto de inflexão para o colapso da civilização.
2: No mundo... Quais são os grupos que estão em risco de extinção atualmente? Bem, de acordo com a IUCN, no mundo, mais de 32 mil espécies estão ameaçadas de extinção. No entanto, esse número de espécies ameaçadas tende a ser muito maior, visto que muitas espécies entram em extinção antes mesmo de serem descritas. E quando essas são descritas, elas já estão com a população muito reduzida. Dentre os grupos mais ameaçados, na frente de todos, na pole position, estão os anfíbios, seguido do grupo das plantas, as coníferas, depois tubarões, arraias, recife de corais, os mamíferos, pássaros e, por último, nessa lista, os crustáceos. Sobre os anfíbios porque eles são o grupo que estão ocorrendo mais extinção, que está ocorrendo mais extinção no mundo. Tem muitos fatores podem ser, podem estar sendo a causa da extinção alarmante desse grupo, das espécies desse grupo, como por exemplo as alterações tanto no meio o tanto no meio do ambiente aquático como no solo e no ar. Pois esse grupo, ele é um grupo que tem é, indivíduos muito sensíveis a alterações no meio. Outro exemplo também, outro fator, é doenças provocadas por fungos. Principalmente por um fungo é, chamado Batracocryon dendrobatides ou BD. Estudos feitos pela ONU apontam que cerca de 1 milhão de espécies de vegetais e animais estão ameaçadas de extinção. Esse fato ele deve, ele deve-se por causas antrópicas, como a perda de habitat, exploração sustentável das espécies, poluição, mudanças climáticas e introdução de espécies invasoras. Quais são as espécies que estão em risco de extinção? Bem, se formos falar todas nesse podcast... O podcast vai ter quatro dias, <risos> mas podemos citar alguns, como o Saltadinho do araripe, nativo da Caatinga, a situação dele é criticamente em perigo, o motivo dele estar nessa categoria é o desmatamento e o crescimento da zona urbana. Temos também o Morceguinho do Cerrado, que ele está em situação de perigo, o motivo também o desmatamento, mas também tem o turismo e degradação ambiental. Outro é o mico Leão Dourado, o conhecidíssimo mico Leão Dourado, nativo da Mata Atlântica. Motivo: desmatamento e tráfico de animais. A situação dele é em perigo. A ariranha, nativa do Pantanal e também pode ser encontrada na Amazônia. Outro exemplo é a ariranha que pode se encontrar no Pantanal e na Amazônia. O motivo é a pesca predatória, que vai dizimar as populações de peixes que a ariranha se alimenta, a caça ilegal e a poluição de rios. A situação da ariranha é em perigo. E uma das mais famosas, a ararinha azul, que antes de estar extinta na natureza, se localizava na Caatinga mais especificamente na Catinga baiana, o motivo é o desmatamento também e o tráfico de animais. A situação da aranha, como eu já foi citado, ela está extinta da natureza. Focando um pouco na ararinha azul, ela é um animal símbolo do combate à extinção e, a, e é a ave mais protegida do mundo. Ela habitava um ambiente cativa, como já foi falado, principalmente... Na região do Vale do Rio São Francisco, onde foi avistada voando pela última vez em 2000. Hoje é a espécie considerada extinta da natureza, de acordo com a lista vermelha da IUCN, sendo encontrada apenas em cativeiros ao redor do mundo. Bem, acredita-se que a sua extinção na natureza foi causada principalmente pelo tráfico de animais e a destruição das áreas de caatinga pelas de matamento queimado. E acredita que em cativeiro exista um pouco mais de 150 indivíduos distribuídos pelo mundo todo, mas a maioria deles estão localizados na Alemanha. Sobre a reintrodução dessa espécie na natureza, há vários projetos de introdução da, da ararinha azul, mas o mais famoso dele é o projeto Ararinha na Natureza, que tem por objetivo reproduzi-las em cativeiro para que possam ser soltas na, na natureza novamente. A reprodução acontece em cativeiros autorizados e espera-se que, até 2021, ano que vem, esses indivíduos possam ser soltos. O projeto é uma parceria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade com o Save Brasil, Fumbio e Vale. Entretanto, é importante salientar que reintroduzir uma espécie na natureza é um trabalho bastante complicado. Aquele ambiente que a ararinha azul costumava viver já modificou, já tem novos moradores, já tem novos competidores. Assim, a reintrodução da ararinha azul e de outras espécies, ela deve ser realizada com cautela, pois não adianta você reintroduzir ela num ambiente que já está totalmente modificado. né? É... No entanto, Essa reintrodução, essa reprodução em cativeiro, ela tem. Os pesquisadores responsáveis pela reintrodução encontram muitas dificuldades para para realizar a reprodução dessa espécie, pois ela só colocam três ovos e tem muito pouco exemplar. No Zoológico de São Paulo, por exemplo, tinha um casal dessa espécie. E eles permaneceram junto por vários anos e eles nunca reproduziram. Também há falta de parceiros, né? Às vezes tem um, uma fêmea, mas não tem um macho. Às vezes tem um macho, mas não tem a fêmea. Aí os pesquisadores estão adotando, já adotaram algumas medidas científicas, como a inseminação artificial, e já conseguiram bons resultados. Sendo que... Essa inseminação artificial realizada no Brasil não foi tão eficaz quanto a inseminação artificial realizada na Alemanha e no Catar, que são os países que mais têm exemplares de heredinha azul atualmente.
0: Bom, esse foi o segundo episódio do nosso podcast e se você ainda não ouviu o primeiro episódio sobre as queimadas nos biomas brasileiros, corre lá e dá essa força pra gente. Muito obrigada pela atenção, esperamos que tenham gostado das informações que apresentamos e se gostou, compartilhe, faça a informação científica circular nesse momento crítico em que estamos vivendo de negacionismo à ciência e até o próximo episódio. Esse podcast contou com a vinheta de Barbarizy e Yuri Lumin, locução por Poliana Antero, Maicon Vinícius e Albert da Silva, pesquisa por Mislaine Monique, Larissa Brinda e Plínio Penaforte, checagem por Vanessa Silva e João Miguel, direção por Charlie Jonathan, Felipe Melo e Poliana Antero e edição em arte visual por Pedro Henrique.